0: 欢迎收听今天的韩国新闻小读报，我是泰妍。今天的日期是2022年的8月29号。哎，今天星期一，是不是30号就开学？所以29号今天是返校日啊！不知道是说有没有听粉是带完小朋友，然后现在可能在路上要准备听我们的 p a d c a s t 然后去上班的呢？希望今天的小读报还是可以给你带来满满的能量哦。那我们就来进入今天的新闻小读报。新闻小毒棒不能错过的韩国大小事：韩国第一夫人粉丝团泄露总统老公行程，还要粉丝到现场应援。哎，总统行程什么时候变成艺人行程了其实现在的韩国第一夫人金建熙本来就是一个很有争议的人吼，现在又爆出来说自己的粉丝团泄露了总统老公的行程。金建熙所成立建立的粉丝后援会 k n g h e Love 近日在脸书社团中有成员把总统隐形月的行程公告出来，说总统隐形月会去大邱的西门市场，希望大家多多参加来现场和总统一起互动。更有其他的成员是表示说一定会去现场支持。但他知道吗？因为总统出门不是像我们这样出门要走就走，要去哪里就哪里，他会要有维安，还有很多其他考量等等。所以总统的行程只有少数公开活动，或者是事先透露给媒体知道而已，不会这样就把总统要出席的地点、时间，甚至是路线全部都大啦啦地公开到民众的面前。这样的做法也是非常受到争议，尤其是不久前才发生的日本前首相安倍晋三遭到枪杀的事件。对此呢，总统办公室发言人是出面道歉说，目前正在进行内部调查，确保以后不会再发生类似的事情。那有人就说，哎，你这个粉丝团是不是要赶快解散才对？最近关于总统夫妇的消息，还有一个就是韩国政府公职者伦理委员会公布了高层官员财产申报情况资料。总统尹锡悦夫妇申报的财产总额是76亿多韩元，大约是台币 1.89 亿。那九成都是在夫人金建熙的名下。尹锡悦申报的财产中，大部分是存款，其中本人名下的存款就大约是 5.256 亿韩元，而夫人金建熙名下是大约50亿韩元左右。而两人目前位于首尔市瑞草区的住的地方是夫人所有，价值是18亿韩元。那金建熙名下还有林地呀、啊、地皮等等，总价超过3亿韩元的土地。哇，我真的不知道，原来对啊，我们之前读报就有说，其实金建熙是一个蛮有钱的女人，但我真的不知道原来她财产有这么的多。韩国散户狂买特斯拉股票，价值超过150亿美元，成为第七大股东。为什么要狂买股票？背后的原因其实是因为买不起房子。韩国贫富差距越来越大，其实台湾也是哈，就很难买房啊，但还是想要赚钱获利嘛。于是呢，大家就转向了投资股票，其中韩国散户看重的就是特斯拉。美国的财经媒体就统计说，韩国散户投资人是疯狂压住特斯拉股票，持股总额增加了一百多倍，价值超过一百五十亿美元，大约是台币四千五百亿左右。以持股比例来看的话，变成了特斯拉的第七大股东。韩国散户对于特斯拉创办人马斯克的崇拜是几乎狂热的状态哦。虽然目前特斯拉的股价和2021年的高点相比下跌了 25% 以上，但在过去三年内累计是上涨 1,900% 这个数字非常的惊人呢、啊。相比之下呢，韩国投资人持有最多的三星电子股票，股价值大约涨了百分韩国综合股价指数涨幅更是又少之又少啊。报道更提到说。说呢，其实特斯拉对于二十到三十岁的年轻人来说吸引力是非常的大。像是有一个韩国人呢、啊，是叫朴正贤。在二零一九年的时候，他还有他的丈夫把家里二十三万美元，大概是台币六百九十万的积蓄，全部投资到了特斯拉的股票上面。他们还卖掉了位在首尔的房子，带着七岁的儿子搬进了出租的公寓。那这个朴正贤他就说，当初以平均每股六百六十八美元的价格买入了特斯拉股票，比目前。九百美元的价格低很多。另外一位二十七岁的对高机司机呢，他是说他把每个月两千美元薪水的一半投资在股票上面，累计价值大约来到了十万美元。尤其今年六月特斯拉的股价跌破七百美元的时候，他减少了对韩国股票的投资，转而加码特斯拉。其实呢，不久前孝真才在跟我分享一个理财观念，他是说每个月都应该让自己存薪水的一半。我蛮想问问听粉的，你们觉得这样的存法是 OK 的吗？还是你们也有类似这样子的理财方式？都欢迎跟我们分享。韩国经纪公司代表要求女团练习生传内衣裤照片给自己。我看到这条的时候，我真的非常想骂脏话、欸。你根本是在利用别人的单纯还有迫切的心来满足自己的私欲啊！韩国有一间中小型的经纪公司，社长就要求公司里面的女团练习生每周二，也就是星期二的时候，都要拍自己穿着内裤的照片，然后传给这个社长代表哈，而且只穿内裤哦，不能有其他的衣服。重点是你内裤的颜色还要不一样，不然你就会被怀疑说你是不是用同一张照片。照片呢，更是被要求说你要拍正面、背面还有侧面三个角度。你传完照片之后呢，你还要。说你自己的一些下围的尺寸啊，还有你前臂的长度等等的。那万一如果女练习生不想给的话，代表就会非常生气的大妈说：“你以为当韩流偶像这么容易吗？”甚至其中一位练习生还是台湾女生过去的哈，她说她知道这件事情之后，就问那个她的阿姨说，公司要我传这种裸露照，那会不会很奇怪？那她阿姨觉得当然很奇怪啊，所以她后来就没有传了这些照片给这个代表。他们也很担心，说把这种照片发给了代表之后，不知道社长会不会拿去做怎么样的用途。目前了解呢，是很多练习生都集体去报警了。警方今年六月的时候搜索了这名社长的办公室，并扣押了电脑。全案目前已经进入了司法程序侦办当中。这名社长却说，他会要求女练习生们传这些只穿的内裤的照片，是为了要对这些练习生们进行体重还有身材的管理，以便在他们之后在减肥的时候可以缩短时间，加速出道时间。强调他们有不好的意图。我很多网友就说啊，管理身材就交给公司的女职员就好了，你有必要老板自己下来吗？还要每周二都要看你都什么年代了，还要传这种照片才看出身材吗？这件真的很过分哎、欸，因为很多小女生她就是怀着梦想的，她觉得我只要乖乖听话，我是不是就能出道？她对于很多社会的事情其实并不是这么的了解，结果没有想到，你有没有可能这些照片传出去发生的后果是你根本没有猜到的呢？隔了21年，韩国银行强盗杀人案两名嫌犯落网。先帮大家科普一下韩国法律知识：在2007年的时候，国会修正刑事诉讼法，将杀人罪追诉期由15年延长到25年，并规定2000年后的杀人案件全部都适用于这个新法。那2015年的时候， 7月14号，韩国国会再一次修正了刑事诉讼法，废除原本25年的杀人罪公诉时效，杀人罪案件将会永久追溯，直到案件终结为止。简而言之，等于你如果杀了人，除非你死了，不然抓到的一天，你都可以被抓去坐牢。这起案件是等了21年。我们先来讲一下案件本身是发生什么事情。就在2001年12月21一号的早上，一辆黑色轿车停放位在于大田市内一家大型百货对面的 KB 国民银行停下停车场。在银行运钞车抵达现场的时候，正在进行现钞出纳作业，车上有两名蒙面的男子就随即上前持枪抢劫。两名歹徒先是以空包弹射击试图抵抗的，试图抵抗的四十三岁金信银行职员。之后，他们用了实弹射击。那警方赶到现场的时候，歹徒已经将抢来的三亿韩元现金逃之夭夭了，他们已经带走跑掉了。中弹的金信职员送医后不治。作案的车辆后来在距离银行的一百三十公尺处的停车场被发现然后，由于事发的现场并没有装任何的监视器，歹徒也没有留下任何的指纹，警方只能依照保全人员的陈述，将范闲锁定在二十到三十岁的男性。那后面根据调查了，两名歹徒使用手枪是警方使用之枪，所以当时是非常引起关注。哎，到底为什么拿的是警方使用枪支呢？后来推测为事发的前两个月，也就在十月的时候，大邱市内袭击巡警所持的枪支就是这一个他们歹徒用的，但这起。袭警事件也没有留下任何有关于嫌犯的有力证据，所以案情是陷入了焦灼。警方呢在事发隔年逮捕了三名嫌犯，其中包含自称犯案的二十多岁男性。但三名嫌犯之后在法院审理中主张是在警方拷问之下做出了伪证，最后法院驳回警方的逮捕申请令。那过了二十年之后呢？大田警察厅表示，哎，他们终于在二十五号逮捕了两名嫌犯与事发现场。留下的 DNA 鉴识结果是一样的哦。警方预计会在九月份对外正式说明这起案件的详细情况，还有相关的证据。我只能说，真的是科技进步的帮忙，才能透过 DNA 的比对抓到这两名嫌犯。智商两百零四，韩国天才儿童9 ，九岁就读首尔明星高中。请问这个是要吓死谁呀、啊？跟这个天才在同班很辛苦哎、欸，就算我很厉害，我还是永远都是万年第二名啊，对不对？这个拥有智商两百零四的天才儿童叫做白康勇。2012年11月出生的三岁，他就可以背出1 9乘1 9乘法表。对我们听到都是九九乘法表，这算什么？他背的是19乘以十九的乘法表。他在三岁六个月的时候呢，他就参加了 SBS 电视台的综艺节目《英才挖掘团》，之后就引爆了话题哦。他在节目中呢，展现了。钢琴作曲还有数学领域的惊人能力，他三岁就会解一次方程式，四岁就会解二次方程式的题目，让很多观众是跌破眼镜。他在二零一九年初的时候进入了国小就读，隔年他就跳级，整个跳到了五年级。去年四月更是提早进入了国中就读。这个天才儿童呢，他真的是非常的夸张哦。他最近就在 IG 上说，他明年就要上高中。哎，他不是去年才上的国中吗？那将进入的这所学校是名校首尔科学高中。首尔科学高等学校呢，是一所针对科学感兴趣，然后是具有天赋的学生，大概是十五到十八岁嘛，高中的年纪。那该学校成立于一九八九年，位在中路区，然后以严格的甄选过程而闻名。该过程是在全国各地顶尖的中学毕业生申请中寻找最有天赋的学生。那过渡之前呢，每个年级大约有一百八十余名学生，一般课程是三年制的课程。简言之，就是一所专门培养数学啦、科学领域人才的学校，升学率高，很多人都想要抢着入学。甚至有人说，进入这个科学高中的话，你是不是就可能更接近了首尔大学一步了呢？这个白同学呢，接受了门萨测试，显示他。的。IQ 高达了两百零四，门萨是什么呢？门萨是世界上规模最大、还有历史最长久的高智商同好组织，它是创立于一九四六年。我记得我们之前读报有讲过，蛮多人都是这个门萨协会里面的员。其实台湾也有协会哦，也有分会，所以代表其实台湾人很多都是非常聪明的。竟然等了一百年 ，MLB。ML 大联盟海外赛十一月首尔高尺巨蛋开打，男人来！球迷看过来，暌违一百年，美韩大联盟大战即将要在韩国开打了哦！大联盟宣布11 ，十一月他们会到韩国来打海外赛，一共会有四场，赛场就在首尔的高尺天空巨蛋举办。所有的高尺天宫巨蛋是有韩国巨蛋称号的。有去韩国看过演唱会的，应该都会知道这里，像是 Big Bang 啦、啊、BTS 啊、EXO， 还有加上很多歌谣大赏都是在这里举行的，场地非常的大，所以它还会主要举办棒球赛事，可以容纳一万七千人。那如果你是办演唱会的话，最多可以容纳2万两千人。那这次的大联盟海外赛事呢，可以说是让球迷非常非常嗨，因为距离上次是1922年的，所以真的。是整整一百年的时间。今年韩国系列赛也是大联盟海外巡回赛计划的一部分，目标从今年到二零二六年的球季，在亚洲啊、墨西哥还有拉丁美洲等地方会举行二十四场例行赛，还有十六场的表演赛。这次呢 ，MLB 和韩国职棒 KBO 的球员将会进行交流赛。时间是在十一月九号到十六号，地点则是在釜山设计球场，还有首尔高尺巨蛋，一共四场。MLB 首席营运和策略长 Chris 他就说 ，MLB 很兴奋可以来到首尔和釜山进行这次历史性的比赛。这次的赛事是 MLB 计划会在未来几年举行的例行性韩国进行棒球活动的下一步，也是继9月17号即将在首尔举办的全垒打大赛之后的下个活动。韩国丰富的棒球传统造就了许多有成就的 MLB 选手，包括之前的蒲赞浩、还有邱信守等等的人。好哦，这次讲好想赢韩国是没有用的，因为呢，他没有比赛。以上就是今天的新闻小读报，希望大家会喜欢。我记得好像上一次我才读报说那个 S2O 的那个活动对不对？不是在周末的时候结束了吗？原本很期待 C o 会来，结果现在 C 罗没有来。我记得好像看新闻说，嗯、呃，退票的部分好像是有些争议。我是自己觉得蛮可惜啦，因为毕竟所有的粉丝真的非常想要期待看到 C 罗，我自己也还蛮想看到他，虽然我是没有买票。然后想要跟大家提醒的就是，最近好像嗯，不知道台风可能应该看路线的话不会进到台湾，但是这。这几天大雨好像会一直非常的不稳定，虽然可以补充雨水，我觉得大家还是可以乐观的看待这场大雨。虽然可能会下在你下班的时间等等，大家会有点不太开心，但是记得要带伞，然后也要看一下最近好像有说慢慢会开始降温，虽然我没有任何的感觉了。但是过中秋嘛，老人家有说一句话，所以下周中秋过后，或许就会开始转凉，大家也要开始记得提醒家人还有朋友外出的时候可能带雨伞。如果你长期待在冷气房，或许一件薄外套可以防晒又可以御寒，其实都还不错的。我怎么觉得我现在有点在播气象，感觉哎，东边来了一个低气压、啊、台风什么什么？其实我不会了哈。那、哦、以上就是今天的新闻小读报，希望大家会喜欢。周一我们一样陪你上下班，安妞。